0: Et si nous vivions une crise de l'amour Et si notre impuissance à inverser le changement climatique, l'érosion de la biodiversité et les bouleversements systémiques à l'œuvre était le fait de notre incapacité à nous relier, à nous aimer, et ce, dans tous les sens du terme Vous êtes toujours bien installé sur Radio Anthropocène, et c'est cette hypothèse que nous allons discuter pour ce nouveau Mercredi d'Anthropocène. Je suis François de Gaspéry et j'ai le plaisir d'être en compagnie de Valérie Dizdier pour l'animation ce soir. Bonsoir Valérie.
1: Bonsoir François.
0: Et pour cette nouvelle heure de discussion, nous avons le plaisir d'accueillir deux interlocutrices, à distance certes, mais le lien est bien là. Nous recevons Laurine Omnes et Auré Aurore malek -Arras. Bonsoir à toutes les deux.
2: Bonsoir. Bonsoir.
0: Laurine Omnes, vous êtes doctorante en philosophie sociale et féministe. Votre travail de thèse s'intéresse aux questions de solidarité et de subsistance à partir de l'écoféminisme. Vous êtes rattachée à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en co avec l'université de Montréal et nous sommes ravis d'être en votre compagnie. Aurore Mallet, de votre côté, vous êtes docteur en neurosciences, vous avez une formation en biologie fondamentale et vous êtes aussi sexologue. Vous adoptez d'ailleurs une position assez particulière au sein du champ de la sexologie qui est souvent dominée par une, une entrée médicale qui serait centrée sur le bien-être. On aura l'occasion d'y revenir. Vous proposez ainsi des thérapies de couple et individuelles et vous êtes également présidente d'une association de protection de l'environnement. Autant de raisons de vous inviter ce soir nous sommes le 14 février, je le disais, c'est la date de cette fameuse Saint-Valentin. Et nous souhaitions partir d'un premier angle pour entrer dans, dans le sujet, celui de l'amour érotique qui renvoie au dieu grec Eros et, et formuler avec vous euh, l'hypothèse d'un Eros en crise. Euh, Aurore Mallet, quel est l'état de nos pratiques sexuelles ou plutôt de nos pratiques érotiques Est-ce que vous pourriez nous expliquer la nuance <rire>
3: Alors, c'est une nuance qui est très très importante en fait en, en sexologie, c'est la différence entre sexualité et érotisme. Hum, comment dire le, le terme de sexualité, il a beaucoup de dénominations. Le problème actuellement dans la société, c'est qu'on en parle beaucoup, on en parle mal et on mélange beaucoup de choses. Si on pourrait être simple, en fait, il euh, ne faut pas oublier que les animaux aussi ont une sexualité avec des comportements extrêmement complexes, des comportements très euh, riches d'ailleurs, avec beaucoup de nuances en termes de choix de partenaires, en termes de cours, en termes de pratiques également. Beaucoup de pratiques homosexuelles. Les animaux sont capables de se faire plaisir. Ce qui va différencier l'espèce humaine sur ce point-là, pour l'instant parce qu'on n'a pas en fait de preuve du contraire chez les autres animaux, c'est que en fait euh, l'humain a envie de faire un, de donner sens à ce qu'il fait de manière générale, que ce soit un sens spirituel, sacré, esthétique, etc. Et ça va se retrouver aussi dans son érotisme, dans les pratiques qu'il va faire au sein de son, anim... de, de son intimité, il va y avoir des règles, des rituels qu'on ne va pas retrouver dans le monde animal. Et donc, ça, c'est la distinction entre sexualité et érotisme. On ne peut pas faire n'importe quoi. On a deux de grandes règles, enfin, deux de grands champs sur lesquels il y a des règles en anthropologie qui vont être euh, la sexualité et l'alimentation. On ne mange pas n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quel moment de l'année. C'est pareil sur des questions d'érotisme ou de sexualité. Il y a des règles, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Donc nos comportements érotiques vont être codifiés. Et c'est ça l'érotisme.
0: Et, et, et à ce titre, en, en préparant euh, brièvement cette, cette émission, vous, vous, vous me racontiez qu'il y avait euh, trois livres euh, qui, qui, servaient, euh, qui vous servaient pour, euh, pour penser nos érotismes, justement, non pas nos sexualités, mais nos érotismes. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus Quels sont ces livres
3: en fait c'est plus un petit peu une blague, c'est qu'en fait souvent euh, à la suite de conférences ou d'échanges de, de, avec des personnes, on me demande c'est quoi le livre que je devrais lire pour comprendre la sexualité humaine, ce qui est évidemment impossible de résumer tout en un seul livre et en fait je, je cadre la, la question en disant j'ai besoin moi de trois livres pour comprendre de quoi on parle, c'est la Bible, c'est enfin, les livres de Darwin et euh, c'est le code pénal. Alors, du coup, pour, ça donne un, un cadre assez large. <rire> Parce que, en fait, l'idée est vraiment en fait, de comprendre le, le champ, le cadre dans lequel on est. Euh, on a un cadre de contingences biologiques avec lesquelles on ne peut pas vraiment négocier. On est des primates. Euh, on n'est pas des perruches. On n'est pas, euh, comment dire, euh, des espèces ultra monogames, même si maintenant c'est beaucoup remis en cause. Enfin bon, voilà. Donc, il y a quand même des, 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 des choses qui existent en biologie. La question de sexe sûrement biologique existe aussi. Euh, <coughs> pardon. Euh, du coup, euh, on ne peut pas faire fi de l'évolution, on ne peut pas faire fi de, de millions d'années d'évolution. Euh, la Bible, enfin, le, le, les trois religions du livre sont très représentées actuellement dans notre société, et moi forcément en cabinet, même si j'ai des personnes qui viennent d'autres, parfois d'autres euh, confessions, mais en fait, ces représentations-là, elles font partie essentielle de notre culture. On ne peut pas. Euh, oublier que on est ben justement un être humain qui va chercher à faire du sens, qui a des références culturelles et il faut une contrebalance pour comprendre justement et mettre les choses à leur place. Euh, la biologie, mais on a aussi de la culture. Et, les, enfin les, de la, les grands livres religieux nous permettent de poser ce cadre. Et évidemment, il y a le cadre de la loi qui décide ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit. Avant, l'homosexualité, c'était interdit. Maintenant, ça ne l'est plus. Donc, on a besoin de, de comprendre un peu où on en est avec ces, ces, ces frontières-là, en fait.
1: J'ai une question complémentaire. On a parlé, vous avez parlé de sexualité, ce qui différencie sexualité et érotisme dans différentes mmh. espèces, bien sûr. On n'a pas parlé de cette question euh, reproductive hein, qui, est, qui est souvent rattachée à la question de la sexualité. Et peut-être, pour à nouveau euh, aller vers l'érotisme, de ce séisme qui a été euh, notamment le, le contrôle des corps, euh, ou plutôt ouais. la, la, la reprise en main euh, du contrôle de leur propre corps par les femmes à partir des années euh, 68-75, c'est-à-dire ce, ce, ce très grand moment pour s'agissant de la France de la légalisation de la pilule et ensuite euh, s'agissant de 1975 de, de, de l'évier de la loi Veil quoi. Et, donc, euh, ouais. et que peut-être à ce moment-là la question de l'érotisme en tout cas euh, euh, pour les femmes en particulier a, a pu vraiment être euh, saisie et a pu se transformer
0: oui
3: oui bien sûr tout à fait euh, alors déjà ce qui est intéressant c'est quand on va regarder l'histoire euh, même avant le XXe siècle Comment dire Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu… C'est loin, en fait, de, de la révolution dite sexuelle des années 60, <rire> en fait, c'est une abrogation de lois qui, qui ont eu lieu après la Première Guerre mondiale. On est, euh, c'est très rigolo d'entendre un siècle après, euh, comment dire, reparler de réarmement démographique. Mais en fait, à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a eu une, euh, comment dire, une grande baisse de la démographie française euh, parce que, on, en fait, les gens étaient, les hommes étaient à la guerre, et donc du coup, il y a eu euh, Enfin, ça a mis la France à plat en termes démographiques. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là qu'il euh, y a eu les premières lois anti-contraception euh, et avortement qui se sont durcies euh, sous pétain. Mais en fait, dans l'histoire euh, de l'homme, enfin, l'histoire de l'humain, pardon, Pardon, euh, les, euh, comment dire, il y, y, y avait déjà de la contraception, il y avait déjà de l'avortement et en fait il y a eu des lois qui ont été, qui ont fait des va et vient entre, comment dire, plus ou moins de tolérance et de flexibilité. Ce qui s'est passé, c'est que avec les années euh, 60, on a abrogé ces lois et on a justement, euh, comment dire, amené quelque chose de nouveau justement qui était une vraie, enfin pour moi une vraie rupture parce qu'on a eu des outils qui fonctionnaient à 100% ou quasi cette fois-ci, euh, contraceptif. Et ça, c'est une vraie rupture qu'on a avec les autres espèces, à part quelques espèces de chauves-souris qui arrivent à maîtriser leur reproduction. En fait, on est totalement maintenant différencié des animaux sur ce point-là. Et ça, c'est très intéressant. Parce que, bah, en fait, ça nous donne plus de temps. On a plus de contrôle, évidemment, sur nos corps. Euh, mais aussi, on va avoir du contrôle sur bah, ce qu'on peut faire, comment dire, de, de notre argent, de nos ressources, qu'elles soient économiques, temporelles, d'énergie aussi. Et euh, ça, c'est un, un, une espèce d'impensé, en fait. Il y a peu, peu de personnes qui s'intéressent vraiment à ça, parce que ça, c'est quelque chose de très nouveau dans l'histoire, justement.
1: Cette question de la reconquête euh, un, peu, un peu totale, en fait, euh, en réalité, et, et d'associer euh, euh, effectivement de, des, 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 des prolongements, en particulier économiques ou même de, de temps, hein, en fait, associé à la ouais. question d'avoir pas ou peu d'enfants.
3: Bien sûr, c'est maintenant devenu un, un, un choix. Il euh, y a des personnes qui euh, revendiquent de ne pas avoir d'enfants, euh, alors qu'avant, c'était quasiment pas possible. On peut aussi s'arrêter à un enfant ou deux enfants, là où en fait avant, les femmes pouvaient enfanter dix enfants. Donc la question, elle peut être aussi se poser justement, en fait, en termes sociétal, il n'y a pas eu de projet après. On ne s'est pas posé, super, maintenant, on a vachement de temps, qu'est-ce qu'on va faire de ce temps-là Est-ce qu'on veut consommer Est-ce qu'on veut tweeter, regarder Instagram toute la journée ou est-ce qu'on veut faire autre chose de ce temps-là Et ça, c'est quelque chose à côté duquel euh, on est un petit peu passé, en fait. Et ce qui a été mis en avant, c'était simplement une question de plaisir euh, érotique, justement, mais un peu en opposition par rapport à l'Église, en fait. Ça a été un peu en, en termes un petit peu réactionnaires.
0: Et à ce titre, Laurine Omnes, peut-être une réaction sur la manière dont se serait saisis euh, les féminismes ou l'écoféminisme en particulier, de cette reconquête des corps euh, et de, de ce, ce temps libéré euh, qu'offrait qui, qui, qu la, la contraception
2: bah, Oui, justement, euh, sur la question de la reproduction, il euh, y, y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à, aux théories écoféministes. Éco écoféministes, parce qu'en fait... La, les écoféminismes sont part de la question de la reproduction, soit la reproduction par le travail domestique, soit par la famille, soit par le travail des femmes dans les économies de subsistance. Et en fait, les, les années 60, 70, 80, entre les années 60 et 80, il y a vraiment eu euh, dans les mouvements euh, féministes cette, cette, ce germe un peu écoféministe euh, qui, qui s'est répandu avec des spécificités sur euh, le, le contrôle des, que les femmes peuvent avoir sur leur corps, notamment euh, avec euh, l'essai de, de, de Federici, de Silvia Federici, sur euh, la, la chasse aux sorcières, euh, Caliban et la sorcière, qui, qui montre à quel point les femmes à une certaine période ont perdu le contrôle complet sur euh, sur leur euh, sur leur corps, euh, alors qu'elles elles avaient ce contrôle là avant dans une certaine mesure avec l'émergence du pouvoir médical. Et, euh, et du coup, euh, on, on retrouve vraiment cette, euh, ouais, cette idée de la reproduction, elle est, elle est centrale après sur le... Je ne sais pas ce que j'aurais à dire sur la question du temps, euh, qui, parce que je ne sais pas si ça peut se quantifier en termes de temps, parce que finalement, les, les, les femmes aujourd'hui euh, passent quand même énormément de temps aux tâches domestiques, au travail domestique, qui ne sont pas directement euh, du travail euh, de, euh, de gestation d'un enfant, mais qui, qui sont du travail d'attention au quotidien euh, euh, ouais, en plus d'un travail care, salarié pour la plupart.
0: Toutes les tâches de care euh, et d'une de, 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 autre forme d'amour qui serait plus euh, celui du, du, du storgue grec, de souci et d'attention et de de, 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 de pour, pour la reproduction mine de rien de... de de, de, des forces de travail euh, dont vous parliez.
2: Oui, c'est ça.
1: Oui, puis on pourrait même euh, élargir un tout petit peu. Par exemple, on sait aujourd'hui, c'est très documenté, qu'à la période euh, néolithique, en tout, les, en tout cas les néolithiciens le, le disent, hein, au moment de la sédentarisation euh, et de la mention d'agriculture et donc de la sédentarisation des, 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 des hommes et des femmes, hein, euh, les femmes qui faisaient euh, jusque-là en gros un enfant tous les quatre ans donc c'est bien avant la pilule ou l'IVG, évidemment, faisait un enfant euh, tous les 4 ans parce qu'elles étaient euh, nomades, chasseuses, cueilleuses, euh, euh, comme euh, leurs compagnons, je ne sais pas si c'est le terme, et qu'à partir du moment où elles ont été sédentarisées, on a eu une première explosion euh, démographique euh, qui est lié à l'attachement euh, au territoire. Et, et, et donc, on est passé à en moyenne, euh, on va dire, un enfant par an, hein, sachant qu'il y avait une mortalité euh, quand même importante. Et donc, un contrôle des corps qui est rattaché à la question de, de territorialisation, mais qui n'est pas un contrôle euh, au sens, euh, puisqu'on est au tout début de la naissance euh, du, du pouvoir, de la hiérarchie, etc., mais qui est lié vraiment à, à nos modes de vie. Hein. Et donc, dans ce rapport... Culture, euh, nature. Hein, dans, 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 on voit que là, il y a un premier pas de, de temps qui, qui modifie complètement euh, le rapport euh, corps-nature. L'impact particulier sur les femmes euh, parce qu'elles sont dédiées à un certain nombre de tâches beaucoup plus euh, sédentaires. Est-ce que c'est des choses dont on qu'on a pu, euh, qui ont été reprises par les écoféministes pour être ensuite évidemment transformées et, et passées par euh, d'autres voies de, 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 de changement
2: bah, Dans les écoféminismes, chez les écoféministes, on ne peut pas dire qu'il y a un mouvement unifié euh, qui, qui reprendrait cette question exactement comme vous l'avez posée. Mais euh, en, en fait, il y, y a certains mouvements qui vont plus s'attarder sur les oppressions euh, communes euh, entre la question de la nature et la question de la femme. Il euh, y a des femmes plutôt, et puis il y, y a des mouvements qui vont plutôt s'attarder sur l'éthique environnementale et qui vont euh, essayer d'élaborer euh, des, des, des théories. Et puis il y, y a aussi le côté euh, vraiment euh, lutte écoféministe. Euh, mais il y, y a quand même un, un, un groupe euh, d'écoféministes qu'on pourrait, euh, qu pourrait extraire euh, qui sont plutôt euh, ce, que, ce que la sociologue Geneviève Pruvot appelle les écoféministes euh, de la subsistance, euh, qui sont plutôt d'inspiration marxiste, en fait, euh, avec Françoise Dobone, Maria Miss, euh, qui, euh, qui ont travaillé, euh, sur, euh, pour certaines, sur, par exemple, la reconnaissance, euh, reconnaissance euh, d'un salaire au travail ménager, euh, et, et euh, que dans les... Et, et Geneviève Pruvot fait partie de ces féministes de la subsistance qui, elles, vont par contre s'attacher à euh, étudier le quotidien, c'est-à-dire le, le quotidien politique, c'est-à-dire euh, tout, tout ce qu'on fait est politique, on ne peut pas le détacher et c'est rattaché à une chaîne de production euh, et de consommation. Et donc nos modes de, on, nos modes de vie, en fait, euh, sont, sont complètement euh, déliés de la terre euh, il y a une impossibilité de, de saisir euh, le monde vivant, etc. Euh, mais euh, on, on il euh, y a vraiment quand même cette tâche qui, per, qui persiste de, euh, de l'amour. Euh, elle, elle parle d'amour ordinaire, euh, au, au, à contrario d'un amour passionnel, mais de l'amour ordinaire qui, pour l'instant, est quelque chose qui, quand même... Euh, revient aux, aux femmes en fait euh, majoritairement, euh, et qu'il faudrait, et c'est ce principe euh, d'attention partagée qu'est euh, l'amour ordinaire qu'il faudrait euh, partager euh, un peu plus euh, euh, dans, euh, au sein des, des maisonnées euh, qu'elle qu décrit.
0: Et Aurore malek si, si on retourne vers les maison maisonnées euh, du, du néolithique, quel, quel lien y aurait-il à, à faire entre. Euh... Euh, reproduction et sédentarisation. Est-ce que vous avez des, des choses à nous raconter là-dessus?
3: Ben, en fait, ce qui semble euh, s'être passé, c'est justement aussi qu'à c'est à ce moment-là que euh, les, les hommes masculins ont vraiment euh, semble avoir fait le lien entre euh, l'acte la, coïtal et L'enfantement. Alors qu'avant, il semblait que c'était un petit peu moins euh, clair et ça semblait encore un peu magique. Il, les femmes ils faisaient des choses, c'était super ensemble, très bien, ok, ça marche. Et après, il y avait un enfant qui arrivait. <coughs> Pardon, excusez-moi. <coughs> neuf mois après, il y avait un enfant qui, qui arrivait. Forcément, le lien entre le Covid et ce qui se passait neuf mois après n'était pas forcément là. Il semblerait que le, la sédentarisation, étant donné que ça a... Euh, comment dire, euh, ancrer les, euh, les personnes euh, à une place précise et qu'en fait on a commencé à être un petit peu plus euh, regardant sur où pouvaient aller les gens, euh, on pouvait plus faire le lien et donc du coup là où en fait la femme avant était magique, était aussi euh, divinisée, ça a un petit peu changé à ce moment-là aussi et cette transition semble s'être amorcée aussi à ce moment-là et du coup la femme a certainement, entre guillemets, perdu un statut social, bah, cette déesse a en fait euh, perdu son, son, son pouvoir là où en fait l'homme a compris que c'était sa semence qui était en fait responsable de l'enchantement et que la chose magique, en fait, c'était peut-être sa, sa place à lui. Donc pour l'instant, ce sont des théories, hein, mais, euh, mais c'est une théorie qui pourrait être intéressante et qui... C'est une écho théorie aussi, qui, est justement... très,
1: euh, qui est très documentée justement par François Héritier, effectivement, hein, ce, 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 oui. que, ce que vous dites, hein, qui, qui est une chose oui. absolument... Euh fondamentale, c'est à ce moment où les, les, les mâles, on va dire, ont compris que, ouais. que, que cet enfant qui venait de naître pouvait être le leur ou pas. Et que donc, à partir de oui. là, la question du contrôle du corps de, de, des femmes, hein, évidemment, devenait absolument fondamentale.
3: Exactement. Et c'est là où on revient sur, il y a besoin de lois et il y a des règles, etc. Mais tout à fait. Et, euh, et c'est assez intéressant parce que ça fait beaucoup écho a justement un, un, un parallèle entre, ben, en fait, euh, l'homme devient euh, comment dire, force de travail de la terre, etc., c'est lui qui possède la terre, euh, on commence à avoir l'instauration de la patrilinéarité, de la patriarcalité, et donc, du coup, ben, on, on peut faire un, un, un rapprochement entre la possession, le travail de la terre et des animaux, puisqu'on pouvait aussi, euh, enfin, pas que travailler la terre aussi élever du bétail, et avec le contrôle des corps des femmes également.
1: Oui, parce que c'est en effet aussi la période de, de la grande période de la domestication euh des de la, de, 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 des animaux et donc de, de l'appropriation de leur force de travail et en effet tout est lié c'est pour ça que je voulais faire ce lien entre cette question du de la nature mais au sens d'une nature qui qui s'entrepise déjà et, et et que la femme devient fait entièrement partie de cette nature et, et est entrepisée aussi à son tour par cette révolution néolithique et donc comment les mouvements en particulier féministes et co -féministes, se sont ressaisis de cette question-là en mettant en parallèle ces questions de, de nature et, 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 et du corps des femmes. Peut-être, Laurine, vous avez quelque chose là-dessus ou une réflexion à porter sur, sur ce terrain de, du rapport entre le champ et, et, le, et, le, et le ventre des femmes, d'une certaine manière.
2: Ben, sur, la, sur la question de, de, du rapport nature, nature et femme, euh, je pense qu'il faut quand même rester très vigilant sur la manière dont on fait ce ce rapprochement, euh, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les écoféministes ont été beaucoup euh, euh, délaissés euh, par, euh, par, mm, par par les l'actualité féministe euh, en général et, euh, et, et dont on a perdu euh, d'ailleurs les traces. Euh, Françoise Daubonne est une grande oubliée euh, une, une grande oubliée de ses réflexions. Euh, mais sur, sur le rapport euh, sur le rapport à la nature il y a, il y a beaucoup de choses à, à, à dire sur l'assimilation en fait c'est comme s'il y avait il y avait eu une assimilation euh, culturelle historique euh, de la femme euh, à la nature et donc on l'aurait délaissé euh, on, on aurait laissé la, la, la nature euh, euh, aux femmes en fait euh, parce que euh, euh, la nature serait euh, euh, ensuite devenu quelque chose de passif et, et on aurait gardé la, 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 la culture pour, pour les hommes et donc la politique, etc. Euh, euh, Caroline Merchant revient beaucoup sur, euh, sur cette assimilation euh, et elle parle de la révolution scientifique, de, de notre manière de voir le monde euh, qui permet aussi de, 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 pour les hommes d'asseoir encore plus leur position de domination sur les femmes. Euh, mais euh, on, on remarque euh, encore un peu avant euh, que euh, c'est des dynamiques qui étaient déjà présentes, euh, même chez, chez les Grecs, en fait, euh, déjà où euh, euh, la femme assimilée à, à la nature est exclue de, de, de la société euh, citoyenne, enfin de la citoyenneté de manière générale.
0: Aurore Mallet, Carras, mais... on vous entendait hocher euh, du chef euh, à distance.
2: <rire> oui. Oui,
3: oui, parce que en fait, ça, c'est très, très important. Et même en science, en fait, euh, Darwin, aussi génial qu'il était, était quand même relativement féministe. Et là, ce qu'on a vu, justement, c'est grâce euh, aux révolutions féministes et au fait qu'il y a eu beaucoup plus de femmes dans les sciences au XXe siècle, qu'on a pu revenir aussi sur une vision de la nature passive ou de la femme passive, même, dans, euh, même chez les animaux, même dans les, 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 ce qu'on appelle la, sé la sélection sexuelle. On se rend compte maintenant, parce qu'il y a eu beaucoup plus de femmes qui ont fait des travaux, qui ont amené d'autres regards euh, et euh, qui, qui, qui ont pu, euh, euh, comment dire changer un petit peu ce, cette attitude passive que pouvaient avoir les femelles dans la littérature faite par les hommes. Et ça, c'est très très important. Euh, j'ai plein de, 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 de... Pardon, je suis désolée, je suis encore un petit peu malade, j'ai encore plein d'exemples de, qui me viennent en tête, donc j'arrive même pas à en choisir un. Il y en a un qui me vient en tête, c'est l'exemple des oiseaux de paradis qui ont une très très long, très, très long plumage et en fait, les hommes, c'était... Euh, ils, ils peuvent être parasités et donc du coup, quand ils sont parasités, leur plumage est un peu euh, sali et... Euh, euh, par leur euh, par leur déjection et en fait les les hommes euh anglais euh, du début du XXe siècle avaient commencé à faire des très belles théories en disant « Non, mais en fait, ils vont prendre ceux qui sont plus résistants, donc euh, ils, vont prenne, ils vont prendre le mâle le plus fort, qui est résistant, qui a un meilleur système immunitaire. » Et il y a des femmes qui ont réussi à prouver, qui ont regardé ça qui ont vu « Mais c'est être un petit peu trop compliqué comme euh, système de sélection. » En fait, c'est juste que les femmes n'ont simplement pas envie d'être parasitées par les mâles qui sont parasités. Et en fait, simplement de revenir à des choses beaucoup plus terre-à-terre, euh, en fait ça a, été, ça a été très très loin en fait cette vision très très euh, passive de la femme vraiment ça a été très très loin et on, là on est vraiment en train d'en revenir et, et, et heureusement d'ailleurs il y a eu beaucoup de choses fausses qui ont été dites en science parce que malheureusement la science est aussi euh, comment dire euh, susceptible à des biais culturels
2: Six. oui et puis on a on, 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 pardon allez-y allez non, non, on a, on a aussi beaucoup l'habitude, enfin, on a eu beaucoup l'habitude de, 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 de comparer euh, les comportements humains aux comportements animaux et parfois aussi on, on, on projette euh, euh, et on biologise certains comportements euh, qui, au final, sont plus construits culturellement et historiquement et, et, et ça assoit aussi une forme de domination. Donc, il euh, euh, y a toutes ces. Enfin, y, je pense qu'il faut aussi faire attention à la, à, à la transposition des exemples euh, chez les animaux, puis euh, chez les femmes, puisqu'il y a plein de contre-exemples différents. Et ça a souvent aussi été utilisé euh, pour, euh, bah, des, à des fins de domination finalement et d'oppression.
0: Au-delà au de ces, ces, ces questions de, de représentation, euh, si, si on s'intéresse maintenant euh, davantage aux pratiques en tant que telles, euh, et aux pratiques érotiques, euh, un récent rapport euh, sorti par, par l'IFOP euh, a parlé de, de récession sexuelle euh, dans, chez, les, chez, les Français, chez les Françaises euh, et les Françaises et témoigné d'un du déclin quantitatif des, des rapports euh, sexuels euh, en France euh, et j'aimerais potentiellement avoir votre regard euh, Aurore Mallet sur, euh, sur le lien qu'il pourrait y avoir avec justement cette, cette, euh, cette avancée dans le champ des représentations et cette, euh, cette percée des, des, des idées féministes euh, notamment à travers cette question du devoir conjugal, est-ce que c'est est, est quelque chose qui expliquerait euh, le, 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 les, les, les pratiques sexuelles euh, moins nombreuses qu'auparavant
3: oui, tout à fait. En fait, cette euh, étude, elle fait euh, écho à des résultats qu'on commençait à voir depuis 2018. On a eu une très très grande enquête faite par euh, une journaliste du euh, The Atlantic aux États-Unis qui a montré que euh, en Occident, il y avait, les, enfin, les, les jeunes, euh, enfin jeunes entre 18 et 35 ans, avaient moins de rapports sexuels que leurs aînés. Et ça, il y a eu d'autres euh, études. Euh, par des applications de rencontre qui font des études à, à peu près tous les ans euh, et là cette étude par avec l'Ifop qui constate qu'il y a beaucoup moins de, de rapports sexuels et en effet à chaque fois une des, un des arguments qui avait été amené c'était que les femmes disaient non, et les hommes écoutaient. Donc c'est intéressant parce que ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup en cabinet également, où les, les, les femmes, on, on est vraiment dans une révolution post-MeToo, où depuis, euh, mais bon, qui a quand même été émergée, hein, je veux dire, elle n'est pas, pas apparue nulle part, elle a été travaillée cette révolution, euh, donc on a vraiment eu le, le, la montée en puissance du féminisme qui s'est a, a incarnée dans MeToo, et les femmes ont bien Intégrer qu'elles avaient le droit de dire non, euh, que le devoir conjugal n'existait plus et qui ont été euh, un peu marquées par les histoires de leur mère, de leur grand-mère. Moi, j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit que leur grand-mère leur disait Mais il faut vraiment juste euh, mordre l'oreiller, t'inquiète pas, ça passera rapidement. Donc, du coup, elle, elle me dit ça Elles ont une éducation, un regard de la sexualité qui a été très biaisé, elles veulent autre chose. Et les hommes également sont aussi en rejet pour la plupart, de cette violence, de cet aspect viriliste toxique, et sont tout à fait capables d'entendre que euh, leurs partenaires, donc je parle vraiment dans un cadre hétérosexuel hein, ici, mais euh, sont tout à fait capables de euh, euh, comprendre et d'accepter le non. Et ça, c'est nouveau. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne euh, très très bonne chose, c'est une grande victoire en réalité.
1: Mais c'est aussi peut-être, c'est une hypothèse hein, tout à fait libre de ma part, peut-être des hommes en tout cas, ont aussi le souhait d'être pleinement désirés et donc de pas simplement être actants, mais d'être face à un désir réel Tout à fait tout à fait aussi, ça s'accompagne. Euh, euh, comment dire Alors,
3: des fois, les deux peuvent être ensemble ou pas nécessairement, mais tout à fait bien sûr, parce que, euh, alors, faut être aussi très clair que dans le cas des violences, il y a une réelle fondamentale misogynie qui est toujours présente. Où en fait, les hommes, il n'y a que les. Enfin, dans le cadre notamment du viol conjugal, il n'y a que leur plaisir qui les intéresse. Donc là, on est vraiment ailleurs. Oui. On est dans un oui. cadre où les hommes euh, euh, sont plus. vraiment sont dans un rejet de la violence, en fait. De la violence qui leur est euh, historiquement, culturellement attribuée. Ça, c'est très intéressant.
1: Et ça, c'est une nouveauté que vous voyez euh, euh, dans votre cabinet ou euh, dans différents types euh, d'études euh, et, et dans une génération particulière ou euh, c'est transgénérationnel. Extreme, c est plus...
3: c est, alors, c'est transgénérationnel. Il y a quand même, euh... c'est quand même plus présent chez les jeunes générations. Moi, je le vois très clairement. Euh... Là, en tête comme ça, je n'ai pas d'études qui se soient exactement penchées sur ça, mais je n'ai pas regardé très récemment, donc c'est peut-être moi qui les ai loupées. Mais moi, ce que je vois vraiment en cabinet, c'est les jeunes, c'est très, très clair. Après, ça va être aussi euh, très différent en fonction des classes socio-économiques et culturelles. C'est aussi, aussi euh, clair. Les personnes qui vont être très traditionnalistes, qui vont être encore ancrées dans des, dans des, dans des traditions euh, religieuses, par exemple, ou euh, culturelles, euh, vont avoir un peu plus de mal avec ces, cette pensée-là et à rejeter, en bloc en tout cas, euh, l'association traditionnelle. Euh, L'homme, c'est viril, c'est masculin, c'est fort, c'est agressant.
0: Et, et Laurine Omnes, euh, de votre côté, com comment l'écoféminisme, ce champ qui est pluriel, vous l'avez dit, et qui est traversé par, par deux trajectoires, une trajectoire plus universitaire et une trajectoire plus militante euh, Comment ce, cet univers-là se saisit, euh, s'empare de ces questions de, de corporealité, de, re, de relations charnelles, de pratiques sexuelles euh, et érotiques dont, dont nous parlons
2: Sur la, sur la question de la, de la, des relations charnelles, euh, je, je pense qu'il n'y a pas... En tout cas, moi, je n'ai pas vu beaucoup, beaucoup d'éléments, euh, en tout cas... Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une volonté de, de connexion euh, et de libération des, des corps, des sexualités, euh, des orientations sexuelles, de, de, la, de la prise en compte euh, de l'autre qui est très forte. Euh, mais sur la question en tant que telle euh, de la relation euh, charnelle, euh, en tout cas dans, dans l'histoire des luttes écoféministes, il n'y a, a, a pas tellement, euh, tellement de, de, de choses très concrètes euh, mis à part euh, euh, des, 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 pratiques, euh, des pratiques très récentes euh, sur les mouvements écoféministes comme je pense à, à, à Myriam Baafou, qui est aussi doctorante en, en philosophie féministe et qui a beaucoup travaillé euh, même, je crois même qu'elle parle d'héro-politique, de militantisme éropolitique. politique euh, euh, et donc, c'est des nouvelles formes, des nouvelles formes de, de rapport à la sexualité qu'on peut retrouver dans les mouvements militants. Mais, euh, mais euh, voilà, c'est un peu encore en marge, en fait.
0: Sur cette, euh, on, on est ici sur, sur Radio Anthropocène. Euh, on parle du coup de, de, de questionnement écologique, notamment. Euh, je voulais peut-être vous entendre, euh, Aurore Malais, sur le, les, les liens qu'il qui y aurait potentiellement aujourd'hui dans... Euh, L'actualisation de nos pratiques sexuelles à, à l'heure de cette urgence écologique. On, on a entendu le, le président de la République nous parler de réarmement démographique. On sait que d'un autre côté, euh, certaines personnes mobilisées sur ces sujets euh, se, se déclarent, euh, euh, déclarent ne pas vouloir d'enfants pour, pour ce type de motifs. Qu Qu'est-ce qu que vous voyez, vous, comme tendance euh, entre sexualité et environnement aujourd'hui?
3: Là, comment dire, le lien, il est forcément très indirect. On va avoir... Euh, enfin, moi, quand j'entends cette question directement, je pense à certaines personnes qui vont me dire très clairement en cabinet qu'ils ou elles ne veulent pas d'enfants pour des raisons écologiques, que les questions environnementales, les impactent euh, dans leur anticipation du futur il y a d'autres choses qui sont qu'on peut pas nier non plus, c'est les impacts sur la santé. Euh, il y a énormément, par exemple, enfin je veux dire c'est prouvé, on le sait très bien maintenant. Euh, il y a eu des, des kilomètres de littérature prouvant les liens entre pesticides et cancers. Ben clairement, quand il y a des cancers, ça va dévaster des familles. Alors là, il y a un, une très très grande injustice, qui est que en fait les hum, quand, quand, quand la femme va avoir un cancer, l'homme va partir. Et c'est l'inverse, si l'homme a un cancer, la femme va rester. Il y a eu un post qui a été fait très récemment par euh, Beaulieu, je crois, euh, sur Instagram, qui a, qui a montré ça, qui était témoin de ça dans son cabinet. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit. Et ça, c'est des liens qui sont un petit peu indirects, que les, liens ne, les gens ne vont pas nécessairement faire le lien entre impact environnemental et leur vie comment dire, de la maisonnée justement, intime, sexuelle, etc. Mais euh, ce lien, il existe réellement. Et ça, c'est très embêtant aussi sur des questions parce que celles qui vont d'abord en souffrir passent avec les femmes. Parce que du coup, c'est elles qui vont se faire quitter dans ces cas-là. Donc c'est en fait la triple quadruple peine avec le fait de se retrouver dans une famille monoparentale avec tous les problèmes euh, économiques que ça peut apporter engendrer derrière, s'il y a des enfants, etc.
1: Mais là, ça engage, effectivement, là, <coughs> vous abordez un enjeu encore plus vaste, qui est cette question de la, de, de la santé globale, finalement, hein, cette santé des milieux euh, et leur impact sur, euh, sur euh, la santé de, 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 de l'écosystème dont nous faisons partie. Hein, euh, euh, et c'est triple quadruple peine effectivement qui peut être euh, sont ancrés aussi pour des questions culturelles ou alors aussi pour les questions euh, qu'avait abordé mon collègue en début de conversation ces questions du lien c'est-à-dire c'est-à-dire de peut-être culturellement un ancrage plus fort des femmes sur la question du lien, en tout cas une, une culture qui aurait été transmise sur cette question-là, qui n'est pas le cas chez, chez les hommes. Enfin, je, je parle de manière générale, hein, je ne rentre pas dans les cas particuliers, bien entendu. Mais c'est peut-être ça, en fait. Euh, c'est peut-être vraiment euh, ce qui était annoncé euh, en début de, de conversation, c'est peut-être euh, cette, cette, cette récession sexuelle, c'est peut-être une question de, de la crise des liens.
3: Oui, alors, sur la question, justement, de cette sex-recession, ce qui est sorti à chaque fois dans toutes les études, c'est que euh, les personnes vont avoir, une leur intimité et leur libido, de manière générale, va être impactée par le monde social, par, pardon, par, la, par la société, par, par le monde extérieur, par les événements géopolitiques, par l'économie, par le fait d'avoir euh, des travailleurs pauvres, le fait de travailler énormément, de pas arriver à boucler les fins de mois, de devoir prendre un deuxième job pour pouvoir mettre simplement de la nourriture dans les assiettes. Forcément, en fait, les gens rentrent, ils sont épuisés, et ils n'ont pas nécessairement la tête à avoir un érotisme. Il faut être un peu libre pour pouvoir, euh, comment dire. Euh, euh, avoir le luxe de faire quelque chose qui ne sert à rien. C'est ça l'érotisme. Là où la sexualité aura une finalité reproductive, l'érotisme n'aura que le plaisir. Donc forcément, quand on enchaîne plusieurs trav travaux, plusieurs jobs, des problèmes au travail, etc., si en plus il y a la santé qui vient par-dessus, l'érotisme n'a juste pas de place. L'intimité, elle est... Enfin, les gens sont tellement épuisés mmh. qu'en fait, ils vont juste préférer regarder euh, un film plutôt que euh, se lancer dans un débat où, en plus, la satisfaction peut ne pas être au rendez-vous. Et ça, c'est ce qui sort à chaque fois dans les études. Donc, en fait, le, 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 là, c'est plus un lien, peut-être pas directement avec l'écologie, même si c'est lié, évidemment, mais avec l'économie.
0: Et, et dans le même temps, on, on, enfin, on pourrait se dire qu'on on vit actuellement dans une société... Euh... L'hédonisme, du, du besoin de jouissance euh, absolu, et que les pratiques sexuelles qui se déploient aujourd'hui euh, sont oui. aussi des pratiques plus euh, liées à la pornographie, à la masturbation, des pratiques plus individuelles. Euh, Est-ce que c'est pas aussi un élément qui expliquerait cette, cette, ces, ces rapports euh, moins, moins nombreux
3: Alors, oui et non, parce qu'en en fait, c'est pas nécessairement un plaisir, c'est aussi une consommation. Donc là, l'aspect politique, il est euh, euh, comment dire plus euh, comment dire euh, capitaliste ou anticapitaliste, enfin ça dépend comment comment on le voit. Mais euh, euh, comment dire, les gens vont consommer de la pornographie. Bon, les gens, euh, on parle en cabinet, il y a très très peu de bonnes études actuellement euh, sur la question de la pornographie. La littérature scientifique et euh, en neurosciences en tout cas, elle est euh, extrêmement biaisé. il y a, il y a, il y a eu une, une méta revue qui est sortie l'année dernière, euh, une méta-analyse qui est sortie l'année dernière qui en fait disait qu'on ben, en fait, ne peut pas conclure, par contre ce qui sort de manière euh, fixe c'est que les personnes quand elles regardent la pornographie elles culpabilisent, moi ce que j'ai en cabinet c'est des gens qui me disent qu'ils regardent la pornographie, ils ne prennent pas du plaisir, ils prennent une satisfaction, c'est très très différent. Donc en fait, ils vont l'utiliser presque comme quelque chose pour déstresser. Donc du coup... Alors, c'est sûr que forcément, il y a une satisfaction qui est garantie avec la consommation de pornographie qui ne va pas l'être si euh, on va aller, euh, comment dire, si on est avec un autre partenaire, si on doit matcher avec quelqu'un, aller au rendez-vous, faire cinq changements euh, dans le métro, puis euh, payer ou pas le dîner, et puis peut-être qu'on ne va pas aller après chez soi, etc. Enfin voilà, au moins avec la pornographie, on est sûr qu'on peut se donner quelque chose. Après, est-ce que c'est suffisant Pas forcément. Et moi, clairement, ce que j'ai en cabinet, c'est que les gens ne sont pas du tout satisfaits de cette euh, pauvreté, justement, érotique.
1: Oui pour poursuivre sur sur ce terrain Lorine, euh, parce que c'est c'est très enfin je, je vous écoutais euh et, et c'est c'est plein de contradictions en tout cas je me dis c'est très parfois contre-intuitif c'est quand vous parlez de, de de en tout cas pour moi euh, quand vous parlez par exemple euh, de la pornographie comme un objet euh, euh, éventuellement de satisfaction hein, euh, et donc pas pas nécessairement de de plaisir parce que euh, oui. quand mais on... je vous
3: confirme
1: c'est contre c Voilà, vous, pour, vous voyez c'est un aussi, peu euh, j'en suis, suis désolée j'en et... suis désolée Non, non mais, mais je, je mais me fais c'est
3: c'est le, le constat que je fais qui est vraiment fondamental. Ah non, non, mais, mais
1: j'entends je, et... je, tout à fait. Mais, mais c'est vrai que par, je me dis, voilà, dans un monde de tension, euh, vous parliez des difficultés que les uns et les autres peuvent rencontrer, notamment les difficultés euh, économiques. Euh, euh, parmi les déstressants possibles, euh, la, la sexualité qui est gratuite, en tout cas euh, entre, dans un couple euh, consentant, etc., je me dis que c'est quand même un déstressant euh, absolument incroyable et en même temps euh, potentiellement quelque chose qui peut procurer du plaisir et peut-être de la satisfaction aussi, hein. je, je, je ne dis pas le contraire et donc il y, y, y a toute une série d'attitudes de, 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 qui pour moi sont contre-intuitives par rapport à cette baisse enfin dans les chiffres, hein, c'est ce qu'on a pu voir dans les dernières enquêtes et dans ce que François indiquait indiqué pour, euh, pour l'IFOP, cette baisse d'activité sexuelle, hein, euh, parce qu'on euh, ne parle pas d'érotisme d'ailleurs dans cette étude, hein, on parle ouais. bien de baisse d'activité sexuelle, hein, ce qui d'ailleurs n'exclut pas la question érotique. Donc justement, je voulais poursuivre là-dessus, en, en, peut-être dans votre cabinet, parce qu'on a évoqué la, la question de la pornographie, mais il y a... Une palette, euh, j'imagine, de d'expériences de, érotiques qui ne passent pas nécessairement par euh, la sexualité dans un couple ou par euh, la satisfaction que peut procurer euh, un, 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 le visionnage d'un film porno.
3: Bah, évidemment et heureusement. Mais en fait, comment dire euh, C'est... Comment dire alors, il y a la question du stress. En fait, justement, on peut le voir comme ça. Et c'est pour ça que, justement, c'est euh, important de la poser. C'est qu'en en fait, il faut vraiment faire la différence entre un, un stress qui est périodique, et le corps ne va pas le réagir de la même manière, et un stress qui est continu. Un stress continu, euh, pour nous, c'est en fait, plus de six mois en clinique, c'est plus de six mois, c'est euh, les, les critères du DSM. À partir de ce moment-là, il va y avoir des changements métaboliques, notamment avec le cortisol, et la première chose que ça va impacter, ça va être la libido. Pourquoi Parce qu'en fait, le cortisol, c'est une hormone stéroïde, et en fait, ça va faire baisser le taux d'hormones qui sont dans la même chaîne métabolique, qui vont être les, les hormones sexuelles, œstrogènes euh, pour les femmes et testostérone, qui sont responsables de la libido. Donc, typiquement... Au final, ce qu'on va avoir, c'est que quand il y a un petit événement stressant, en effet, il peut y avoir un petit boost et les personnes peuvent avoir même un regain de libido, un regain de désir, un regain d'envie. Mais ça, ça va pas durer longtemps. Sur un an, six mois, six ans des fois de problèmes au travail ou quand il y a des, par contre des chocs qui sont émotionnellement trop forts comme euh, des licenciements, euh, comme... Euh, Bon, D'autres choses, des problèmes justement de la vie de tous les jours, enfin des choses plus fortes, pardon, comment dire, du, euh, un deuil par exemple, en fait, on des va avoir une baisse des drastique ouais. de ces, euh, ces hormones-là, et donc du coup, il n'y aura plus du tout de libido. Et sur du long, long terme, en fait, il y, y a juste, les, les gens n'ont même pas envie d'aller regarder des films porno. Donc, il y a vraiment euh, deux poids, deux mesures. Moi, ce dont je parlais avec la, la pornographie, ça va vraiment être que la différence, c'est vraiment... Le... Les gens regardent mal. Ils vont pas prendre du vrai plaisir. Ils vont consommer littéralement comme on consomme un verre d'eau. Et on peut pas, et heureusement d'ailleurs, euh, faire ça avec son ou sa partenaire. C'est pas parce que je suis stressée, viens là et couche-toi là. » Et donc, du coup, au final, il y a un lien, justement, avec le refus de la, de la, du, du, du viol conjugal, en disant bah, « c'est bon, bon, maintenant, je ne vais pas prendre euh, mon ou ma partenaire pour me déstresser. C'est ce n'est pas possible.
0: Aime, » J'aimerais peut-être euh, poursuivre cette, euh, cette formulation euh, de, de, de consommation, de sexe comme consommation, et d'élargir peut-être le débat avec vous, euh, Laurine, euh, sur euh, l'idée que finalement... Euh, nous sommes en train de, de consumer nos liens, euh, au-delà de nos liens charnels, de nos rapports affectifs et sexuels. C'est peut-être euh, ce qu'on qu disait en introduction. Le, les liens qui nous traversent entre humains, euh, dans nos rapports affectifs, mais aussi dans nos rapports avec les non-humains, dans notre manque d'attention à la nature qui est en train de se, se déliter. Euh, dans quelle mesure, euh, après ce, ce diagnostic un peu, un peu attristé en cette journée, on pourrait avoir des, des remèdes qui nous seraient... Euh, euh, offert euh, via, la, via le, le prisme de l'écoféminisme euh, dans, dans quelle mesure ce matériau théorique-là, pour vous, euh, apporte une, une potentielle, une, une piste de réflexion à minima sur ce, sur ce constat
2: euh, bah, J'ai pas mal, euh, là, pendant que, en, en lien avec votre question aussi, donc sur, sur la question des remèdes, je ne sais pas s'il y a des. Il y a vraiment des remèdes, mais euh, en tout cas, il y a des pistes de réflexion qui sont intéressantes euh, sur, ces, sur ces questions euh, de, de communauté euh, biotique, de poursuite euh, de liens avec euh, des, des non-humains, mais aussi avec des humains. Euh, et, et, et en fait, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas forcément parlé de, spécifiquement de l'éros comme euh, amour, mais comme euh, amour aussi euh, créateur euh, de liens. Et, euh, et on parlait de la, de la crise des liens également, mais du coup cette crise des liens, finalement, euh, euh, elle me semble en tout cas un peu euh, parfois euh, genrée parce que euh, en, bon, en ce moment je suis en train de travailler spécifiquement sur les centres sociaux et, et je me rends compte que euh, la majeure partie des, des personnes qui sont bénévoles dans les centres sociaux et qui travaillent sur euh, garder un lien. Euh, à la fois au territoire, à la fois euh, à, avec les, les, les personnes âgées, les enfants, euh, etc. sont majoritairement des femmes qui sont très investies, à euh, combien même elles ont euh, une vie euh, salariée euh, et de mère de famille aussi euh, par ailleurs. Et, euh, et, et en fait, quand je mets ça en regard avec euh, certaines théoriciennes de, 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 de l'écoféminisme ou euh, de, du féminisme de la subsistance... Euh, je vois qu'il y a vraiment une importance euh, qui peut euh, euh, parfois euh, être à la croisée de, de l'écoféminisme, de cette euh, question de, de domination de la nature et de domination des femmes, de ce croisement, mais avec euh, les éthiques du care aussi, parce que euh, finalement, euh, qu'est-ce que c'est que faire communauté avec les humains et non-humains si ce n'est si si pas, un, si pas euh, créer du lien euh, et, euh, et, et porter attention en fait, euh, à, à ce qui n'est pas soi. Et, euh, et, et en fait, euh, là-dessus, euh, les féministes de la subsistance, notamment Geneviève Pruvot, mais qui s'appuie euh, sur Mariamis, euh, qui sont des sociologues allemandes de, euh, plutôt des années 80-90, euh, ont travaillé sur, euh, sur le, le fait d'être euh, attentif euh, au rythme, de distribuer l'attention... Euh, et et qu'en distribuant son attention et en ne concentrant pas l'attention sur une seule personne, en fait, ça permet euh, de rentrer en, en lien avec, avec le vivant. Et la solution que, enfin, la solution, la piste sur laquelle Geneviève Prumeau nous met euh, principalement, c'est euh, euh, la piste euh, en fait des, des maisonnées. Donc, ce qu'elle appelle les, les maisonnées, c'est n'est pas du tout euh, euh, cette, euh, ce petit village complètement euh, indépendant c'est au contraire, il y a une très forte notion d'interdépendance, mais d'interdépendance entre villages, d'interdépendance entre personnes, entre, euh, avec les animaux qui sont présents aussi euh, sur cette maisonnée, mais aussi d'interdépendance avec euh, bah, du coup, euh, toute la communauté biotique, euh, donc euh, tous les êtres vivants. Euh, et donc, il y, y a ces principes d'attention, d'interrelation, qui sont hyper importants et qui peuvent nous permettre, du coup, à, à travers la question... Bah, de l'amour et du rythme et, et, et de, 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 ouais, de partager en fait euh, toutes ces attentions pour euh, rent, rentrer plus en lien
0: Aurore Mallet de votre côté au, au sein de votre cabinet est-ce que vous voyez également des pratiques euh, érotiques qui s'inventent avec de nouvelles formes attentionnelles plus respectueuses des liens entre humains en l'occurrence euh, est-ce que vous, vous observez ça
3: oui, euh, moi une de, de, de mes spécialités, ça va justement être euh, les sexualités alternatives. J'utilise ce mot pour éviter d'erreur non parce que ça me mérite le poil, mais dans ces sexualités-là, donc ça va être tout ce qui va être le BDSM, euh, polyamour, euh, libertinage, etc. On va avoir une volonté d'aller faire du lien de manière plus consciente. Euh, plus euh, respectueuse. Euh, le terme conscient, il est intéressant parce que justement, il y a une vraie volonté de euh, que chacun puisse exprimer ses envies et ses limites. Et euh, c'est très intéressant, notamment parce que quand, dans, dans tous ces mondes-là, on peut avoir aussi euh, l'ouverture avec d'autres partenaires et euh, c'est assez intéressant parce que justement ça, ça ouvre des champs et ça euh, ouvre une manière de faire du lien qui est très très différente et les gens le disent de cette manière-là je ne pensais pas que ça allait me faire grandir de cette manière-là et il y a beaucoup de choses qui ont été euh, apaisées dans leur manière de faire ils ont remis en question beaucoup plus de choses leur éducation leur lien à l'autre et leur... Euh, Lien à eux-mêmes, en fait. Et ça va aller très, très ça, ça peut aller très, très loin, justement, où ils peuvent comprendre que, ben, bah, en fait, sans avoir fait de thérapie du tout, euh, ils arrivent avec des conclusions que des personnes qui ont fait dix ans de psychanalyse, euh, amènent, en fait. Donc ça, c'est très, très intéressant de voir. Et il y a aussi un enjeu politique derrière qui est très intéressant en termes de, euh, des liaisons euh, parce que je pense à un ouvrage de Georges Chomé qui s'appelle La déliaison amoureuse où en fait on fait un lien autrement en fait, et on, on, on crée des, des comment dire, enfin on peut penser à l'anarchisme social, euh, relationnel pardon, euh, où en fait on va faire du lien on va nous faire une autre manière de faire des relations et du lien social et d'organiser une communauté autrement, et c'est assez intéressant
0: c'est ça l'enjeu, Laurine Omnes, de, de de faire du lien autrement, de manière plus anarchiste, euh, qui, qui, qui mobilise cet écoféminisme de la subsistance.
2: Ben oui, c'est faire du lien autrement, euh, c'est c'est comment on comment la, 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 comment on fait pour euh, s'occuper de cette euh, la, la citation, je crois que c'est de cette charge immense d'embrasser le monde. Et donc du coup, euh, oui, je pense que je pense qu'on est sur euh, sur une, des grosses questions euh, d'interrelation de, de, euh, euh, à, plusieurs, à plusieurs échelles euh, où il n'y a pas de, forcément de hiérarchie euh, et même pas du tout de hiérarchie. Donc euh, c'est du lien et de la collaboration euh, qui sont au centre euh, de cette réflexion.
0: Eh bien écoutez, je crois que ce sera le mot de la fin parce qu'embrasser cette, cette tâche immense... Euh... Nous avons tenté modestement d'y participer. Euh, un grand merci euh, pour votre participation, Laurine Omnes, Aurore euh, Caras. Euh, à très bientôt sur les, les ondes de Radio Anthropocène. On, on, on vous espère de nouveau. Et puis pour moi, c'est l'heure de rendre l'antenne. Merci Valérie Disdier.
1: Merci François de Gaspiery. Je vous remercie euh, toutes les deux d'avoir participé et, et d'avoir euh, contribué à un, à un peu euh, décaler les choses et ouvrir nos esprits et... Et, et voilà, bonne soirée, bonne Saint-Valentin. Merci. <rire>
2: Merci à vous. Au revoir.
3: Merci. Au revoir. Au, revoir. Au, revoir. Au revoir.
1: Radio Anthropocène.
3: À l'écoute du changement global.